0: Dein Online-Unternehmen Episode 10. Ein starkes Mindset für den Start in dein Online-Unternehmen. Dein Mindset. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn du irgendetwas im Leben erreichen möchtest. Egal, ob es sich dabei um berufliche oder auch private Ziele handelt. Dein Mindset beeinflusst einfach alles in deinem Leben. Sei es deine Fitnessroutine, dein Selbstvertrauen bei Vorträgen oder aber auch der Aufbau deines eigenen Online-Unternehmens. Alleine die Art und Weise, wie du denkst, kann dir unglaublich viele Möglichkeiten eröffnen oder diese auch schließen, wenn du dir selbst ein bisschen im Weg stehst. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, mit Katharina Hillenberg von Magic Kati über genau dieses Thema zu sprechen. Ein starkes Mindset für den Start in dein eigenes Online-Unternehmen. Katharina erzählt uns von ihrem eigenen Weg in die Online-Welt, wie sie überhaupt auf das Thema Mindset aufmerksam geworden ist und was du tun kannst, um ein wirklich starkes Mindset zu entwickeln. Katja hat selbst ein unglaublich erfolgreiches Instagram-Profil, auf dem sie uns jeden Tag aufs Neue wieder dazu inspiriert, die eigenen Träume zu verwirklichen und auch wirklich an den eigenen Träumen zu arbeiten. Also schau gern mal bei ihr vorbei. Ich verlinke alles natürlich in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen, Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Katharina Hillenberg zu Besuch. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist, denn mit dir spreche ich heute über das Thema Mindset. Mindset, das ist ein Thema, damit kann ich mich 100% selbst identifizieren, denn ich merke bei mir selbst in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, wie sehr, man viele Dinge doch durch die eigenen Gedanken beeinflusst, sich manchmal auch Projekte verbaut und ja, manche Dinge laufen manchmal besser, wenn man sich vorab Gedanken darüber macht, welche Glaubenssätze habe ich denn, wie ist mein Mindset eingestellt und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema beim Thema, sich ein eigenes Unternehmen aufbauen, sei es online oder offline und genau darüber sprechen wir heute in dem Podcast. Bevor wir in dieses Thema aber einsteigen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und ähm, ja, erzähl mal, wie du in die Online-Welt gekommen bist.
1: Ja, ich bin äh, Katharina, wie, wie die Julia mich schon vorgestellt hat. Allerdings kennen mich vielleicht äh, der ein oder andere aus Instagram. Da heiße ich Magic Carty Official. Hab allerdings ähm, als äh, Magic nee, habe nicht als Magic Carty angefangen, sondern als Katy Tietwit. Also ich komme eher so aus der Fitness-Schiene, äh, kann man sagen, und ähm, hab mir da ja, schon vor einigen Jahren so ein bisschen einen Food-Blog aufgebaut, beziehungsweise eher so, ich habe viele Rezepte gepostet und habe halt einfach Instagram als so meine äh, Online-Plattform für mich entdeckt. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich mit 13 schon auch so so einen Beauty-Blog hatte. Also mich hat es einfach immer schon so in diese irgendwas eigenes äh, Online-Machen-Schiene getrieben, beziehungsweise ich hatte immer so den Wunsch, irgendwas zu machen online, mit vielen Leuten zu äh, connecten, meine Message auch so ein bisschen nach außen zu tragen und wusste aber nie so genau, in welche Richtung es gehen soll. Und wie gesagt, dann war es erst Beauty, dann war es auch so ein bisschen Fashion, dann war es so ein bisschen Fitness, aber irgendwie nie so das, wo ich gesagt habe, boah, ja, da klickt jetzt. Und ähm, durch meine Essstörung, die ich auch auf Social Media so ein bisschen ähm, thematisiert habe, bin ich halt sehr in die Richtung, äh, ja, oder habe mich da sehr ähm, weiterentwickelt, auch persönlich und habe halt erkannt, wie wichtig eigentlich ein Mindset, egal für für was äh, man vorhat im Leben ist. Und ähm, deswegen liegt es mir auch so am Herzen, einfach ganz viel zum Thema Mindset ähm, nach außen zu tragen und andere zu motivieren, zu inspirieren. Das ist eigentlich so auch der Kern meines Instagram-Accounts mittlerweile. Ähm, Wobei ich eben auch jetzt mittlerweile Leuten, beziehungsweise noch spezifischer Frauen dabei helfe, sich online selbstständig zu machen, weil einfach das für mich auch so ein Schlüssel war, in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Ich wollte nicht so einen 9-to-5-Job haben. Ich wollte nicht meine Lebenszeit in Anführungszeichen für jemand anders verschwenden, sondern ich wollte einfach mein eigenes Baby haben und im besten Fall auch noch andere Leute da mithelfen oder irgendwie was was Positives in der Welt hinterlassen. Und so bin ich in die Online-Welt gekommen. Das ist so die, die grobe Zusammenfassung.
0: Du bist ja auch nicht ganz neu in dem Thema Online-Bereich. Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du ja auch schon erste Erfahrungen in Online-Marketing-Agenturen gesammelt. Wie mhm. hat dir das da gefallen?
1: Ähm, ich muss sagen, in so reinen Agenturen, die halt wirklich so äh, ja so großkonzernmäßig sind, äh, fand ich es jetzt nicht so spannend, weil man da einfach als so Jemand, der nicht so viel zu sagen hat, auch halt wirklich nicht so viel zu sagen hat. (lacht) Ähm, Aber mein Freund hat halt eine Social-Media-Agentur gegründet mit einem Geschäftspartner zusammen. Da bin ich halt noch mehr in vor allem den Bereich Instagram-Marketing reingekommen, Influencer-Marketing. Und klar, durch meinen eigenen Account habe ich auch äh, so ein bisschen Learning by Doing mitbekommen, wie das halt so abläuft. Wobei es natürlich noch ganz viele andere Marketingtools tools gibt. Äh, da würde ich jetzt, Instagram ist so ein ganz kleiner Teil, aber so hat für mich halt alles angefangen, weil ich einfach schon einen Account hatte und natürlich mich auch dafür interessiert habe, wie man auf Instagram irgendwas vermarkten kann, äh, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Weil ja, Instagram ist ja jetzt nicht nur mittlerweile da, um Fotos zu posten oder sonst was, sondern da kann man halt wirklich auch, äh, wie gesagt, sich ein eigenes Baby oder eigenes Business da aufziehen und die Möglichkeiten, die wir heutzutage halt in der Online-Welt haben, finde ich, sind ein riesig, riesig großes Geschenk. Und deswegen war es für mich halt einfach so auch in der Uni. Also ich habe erst Fitnessökonomie studiert, nee, erst Modejournalismus, und Medienkommunikation und dann Fitnessökonomie. Aber mich hat da immer der Marketing-Teil besonders halt beeindruckt oder so mitgerissen. Ich war da immer so voll. Oh mein Gott, da ist ja, da sind sehr, ja so viele Möglichkeiten, wie man irgendwie sich was aufbauen kann von Null im Prinzip und das fand ich halt so spannend, dass ich mich da echt äh, 24-7 gefühlt mit beschäftigt habe.
0: Ist aber doch natürlich was anderes, wenn man jetzt irgendwo angestellt ist, als wenn man dann den Schritt in die eigene Selbstständigkeit wagt. Ähm, Was rätst du denn jemandem, der jetzt das erste Mal diesem Druck auch ausgesetzt ist? Man hat zig Kanäle, man hat so viele Möglichkeiten und vielleicht weiß man selber am Anfang auch gar nicht so genau, was man jetzt eigentlich sich selbst online aufbauen möchte. Was rätst du so jemandem, um einfach erstmal so eine erste klare Linie zu finden?
1: Ja, das wäre der erste Schritt, also wirklich erstmal Klarheit zu bekommen. Ich finde, es hilft da immer, so ein bisschen auch in der Vergangenheit zu kramen. Also so ein bisschen zu schauen, so hey, was habe ich eigentlich schon immer voll gerne gemacht? Oder was habe ich vielleicht auch als Kind gerne gemacht? Es ist wahrscheinlich eine Frage, die sich keiner stellt, wenn man jetzt ein Online-Business macht. So hey, habe ich früher gerne gemalt oder was weiß ich. Aber wirklich, in in der Kindheit liegt auch auf der die Antwort einfach versteckt. War ich gerne kreativ? Habe ich gerne mit Menschen zusammen ähm, irgendwas gemacht? Oder bin ich eher so schon von Beginn an eher so ein bisschen introvertierter? Ähm, Liegt es mir zu schreiben oder so? Also ich würde da echt immer erstmal so gucken, welche kreativen Fähigkeiten habe ich oder welche Talente vielleicht auch, wenn man so nennen will. ist oft schwierig, das selber für sich rauszufinden, weil man immer so denkt, ich habe doch gar kein Talent. Aber ähm, man muss einfach auch nur mal so ein bisschen das Umfeld fragen oder halt wirklich mal in sich hineinhören. Und das ist auch so ein Thema, wo ich finde, wir sind schon direkt im Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset dass viele sich halt heutzutage auch nicht so wirklich die Zeit für sich selber nehmen, um so tief in sich reinzuhören. Wirklich, um zu spüren so, okay, das ist mein Weg, das fühlt sich richtig an. Viele können das auch gar nicht so wirklich definieren, fühlt sich das jetzt für mich richtig an oder ist es eher, ich habe das Gefühl, für andere wäre das vielleicht cool und deswegen sollte ich das eher so machen. Das ist, glaube ich, so ein erster Schritt, ja.
0: Das ist gerade jetzt im Moment, finde ich, so unglaublich wichtig, weil man bekommt so viel Input von außen. Und gerade, wenn man sehr viel online macht, dann wird man ja gefühlt einfach zugeschüttet von wahnsinnig viel Informationen. Und da passiert es natürlich auch schnell mal, dass man irgendeinem Trend hinterherläuft, den man gerade super spannend findet und wo man vielleicht denkt, ach, das könnte ich bei mir vielleicht auch machen, das könnte ich vielleicht auch machen und so weiter und so fort. ist manchmal gar nicht so einfach, sich dann wirklich einfach mal davon zu entfernen und zu sagen, nee, halt, stopp, jetzt schaue ich einfach mal, in was bin ich denn gut, wie du sagst, Blogbeiträge schreiben, Videos machen, je nachdem, was einem eben mehr liegt und auch einfach den Abstand dazu zu gewinnen. Weil ich finde, es erfordert schon auch ein bisschen Mut wieder, einfach zu sagen, ich mache jetzt nicht überall mit, sondern ich nehme mich jetzt mal ein Stück zurück und konzentriere mich auf das, woran ich persönlich glaube.
1: Ja, wobei ich da sagen muss, also mittlerweile bin ich auch eher so eingestellt, wenn ich sehe, dass das viele machen, habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf, weil ich mir so denke, nee, das macht jetzt eh schon jeder. Ich will lieber mein eigenes Ding machen. Ich will lieber wirklich was, was was anders ist, machen. Klar, das, das, die Einstellung hat vielleicht nicht jeder, aber wenn man das mal aus der Perspektive sieht, weil du kannst ja nicht irgendwie was Einzigartiges machen oder dich auch ein bisschen abheben, wenn du genau das Gleiche machst wie alle anderen. Also so blöd es auch klingt, aber Wenn ich jetzt nochmal von null anfangen würde, einen Instagram-Account zu machen, ich glaube, ich würde es mir auch hundertmal überlegen, weil jetzt mittlerweile schon jeder einen hat so. Und ähm, ja, es natürlich auch nicht mehr so einfacher ist wie früher, aber das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem würde ich halt immer wirklich schauen, dass man, ja, dass man in sich selber halt erstmal die Sache findet, die wirklich auch, für die man brennt oder die man den ganzen Tag machen könnte, so.
0: Wie würdest du denn vorgehen, wenn du jetzt, sagen wir, du hast deinen Blog mehr oder weniger neu gestartet, du kommst gerade in dieses Online-Ding rein und du merkst, du bist irgendwie so ein bisschen überfordert und jetzt gerade macht dir plötzlich nichts mehr so wirklich Spaß. Also du hast das Gefühl, du musst das und das und das machen, aber du kommst einfach nicht hinterher. Wie würdest du denn dann vorgehen, um einfach mal wieder... Zurück, dich selbst zurückzunehmen, drauf zu schauen, was funktioniert denn gut, was funktioniert nicht so gut. Ähm, Jetzt rein aus dem Thema der Persönlichkeit, also dass man seine eigene Linie wiederfindet.
1: Ich glaube erstmal Abstand. Also wirklich, ich kenne die Situation auf jeden Fall auch. Also ich hatte das nicht nur einmal, dass ich dann so dachte: Warum mache ich das eigentlich? Was soll denn das? Ich, ich schließe meinen Account oder keine Ahnung. Ich mache jetzt doch kein Online-Business. Warum soll ich jetzt anderen irgendwas beibringen? Ach, ich mache doch lieber einen Angestelltenjob. Das ist einfach, die, die sagen mir, was ich zu tun habe und fertig. Aber ist, rein. ja, eben. <lacht> das ist so der bequeme Weg. Aber ähm, erfüllend ist es halt auch nicht so auf Dauer. Und deswegen Abstand, also es ist wie vielleicht auch mit Krafttraining oder mit generell Sport, dass man da auch mal eine Pause braucht, weil wenn man wirklich 24 7 auf irgendwas draufklebt und dann sich selber noch einen Druck macht, so ich muss, keine Ahnung, meinen Blog jetzt äh, wirklich nach vorne bringen, ich muss dann gleichzeitig noch irgendwie Newsletter-Abonnenten sammeln und gleichzeitig noch irgendwie einen Online-Kurs erstellen, was weiß ich, dass man sich alles aufhalst und am liebsten übermorgen alles launchen. (lacht) So, das ist halt alles dann irgendwann zu viel. Und wenn man sich dann ein bisschen zurücknimmt und auch mal eine Pause macht, dann ähm, kann es sein, dass es von alleine passiert, dass man wieder so die Inspiration findet und das Warum dahinter. Aber ich glaube, oft ist es aus meiner Erfahrung aus schon der Fall, dass man sich in der Situation findet, wenn man sich zu wenig um sich selber gekümmert hat. Also wenn man wirklich eine Zeit lang einfach nur so den Fokus hat, irgendwas zu, nach außen zu produzieren und man hat nie in sich reingehört, man hat nie wirklich... Zeit für sich, äh, sich genommen. Also das ist wirklich so ein Punkt, den kann ich immer nur wieder sagen, dass man auch in seinem Zeitplan sich selber nicht vergisst. Also wirklich auch äh, eine Zeit einplant, wo man reflektiert, wo man was ganz anderes macht oder halt auch mal schaut, so welche Probleme habe ich denn gerade? Wie geht es mir überhaupt? So wie wenn man sich mit einem Freund trifft und den fragt, so hey, wie geht's dir? Was beschäftigt dich gerade? Dass man halt so ein Gespräch mit sich selber hat. Aber öfters, nicht nur irgendwie wenn es zu spät ist, sondern wirklich, dass man das halt auch zur Routine macht.
0: Wie schaut das bei dir aus? Also, ähm, ich weiß nicht, meditierst du gerne, schreibst du viel Tagebuch oder kommt das bei dir mehr, wenn du beim Sport bist oder, oder, oder?
1: Also ich habe es mit Meditieren tatsächlich probiert, aber ich glaube, also vielleicht habe ich dem Ganzen noch nicht so ganz eine eine Chance gegeben, aber ich bin einfach nicht so jemand, der dann da sitzt, im Schneider sitzt und irgendwie seine Gedanken beobachtet. Ähm, Ich mache das viel lieber, wenn ich spazieren gehe zum Beispiel, das ist eigentlich so meine, meine Haupt äh, ja, Reflexionszeit, Deswegen fehlt mir das auch voll, wenn ich das mal nicht irgendwie schaffe. Aber eigentlich schaffe ich es auch jeden Tag. Ähm, ansonsten auch auf jeden Fall Gedanken sammeln. Also Tagebuch schreiben, wirklich aufschreiben, was einen bewegt. Ich habe auch ähm, gerne so eine Vorlage, einfach wie so ein Journal, wo ich dann halt einfach die Fragen mir selber beantworte. Ähm, tatsächlich aber auch abends vorm Schlafen gehen. Also ich, ich verstehe die Leute nicht, die nicht schlafen können, also nicht einschlafen können. Für mich ist es dann eher so, dass ich wirklich in so einen Zustand komme. Ich überlege dann nochmal, was sind meine Visionen, was sind meine Ziele, was lief denn gut, was habe ich heute gut gemacht an dem Tag, ähm, habe ich mich um mich selber gekümmert, was hat mich beschäftigt. Und das sind alle eigentlich so Monologe, die ich mit mir führe während im Einschlafen. irgendwann bin ich dann eingeschlafen. So.
0: Das kenne ich total gut. Wenn ich abends noch viel gearbeitet habe oder so, und gerade abends, wenn ich müde werde, dann höre ich oft ganz laut Musik und dann bin ich so ein bisschen <lacht> wach werden. Aber dann bin ich natürlich äh, super wach. Und wenn ich mir ja. dann, da kann ich nicht schlafen, es sei denn, ich nehme mir mal kurz Zeit, reflektiere den Tag und einfach ein bisschen mich zu sammeln, runterzukommen mhm. und dann schlafe ich auch sofort ein.
1: Also es kann, ich weiß nicht, es sagt ja auch, viele Leute sagen, dass sie dann halt zu viele Gedanken im Kopf haben, aber ich glaube. Wenn man sich halt auf die richtigen dann fokussiert, also gerade auf so Sachen, wofür bin ich dankbar, was lief gut, ähm, bin ich meinem Ziel näher gekommen? Ich glaube, dass es das auch wirklich eine beruhigende, ja, einen beruhigenden Effekt hat und dann eher schlaffördernd ist. So.
0: Ja, total. Ja. Was ist denn dein Tipp, Thema sich selbst ständig mit anderen Leuten im Internet vergleichen? Was ist denn da so dein Tipp, dass man tatsächlich versucht, sein eigenes Ding aufzubauen und nicht ständig nur schaut, ach, der andere hat aber mehr Instagram-Follower oder der ähm, hat jetzt den und den, die oder die Kooperation, die besser läuft. Also was sind deine Tipps, um einfach ähm, ja, so starke Scheuklappen aufzubauen, um sich zwar mit anderen zu vernetzen, aber dennoch sich nicht zu vergleichen?
1: Das ist äh, eine sehr gute Frage, weil mich das auch echt lange beschäftigt hat, bis ich dann mal so ein bisschen radikaler vorgegangen bin. Also natürlich, man muss irgendwann, was heißt man muss, äh, es ist von Vorteil, wenn man irgendwann Selbstbewusstsein entwickelt oder so stark an sich und seine eigenen Fähigkeiten glaubt, dass dass einem das mehr und mehr egal wird. Aber das ist ein Zustand, ich glaube, da ja braucht man viel, viel Arbeit. Was finde ich am meisten hilft, gerade im Social-Media-Bereich, ist wirklich radikal aussortieren. Also das habe ich zumindest gemacht, dass ich dann einfach sage, okay, vielleicht ich, also mittlerweile ist bei Instagram, gibt es ja die tolle Funktion, also ich finde sie toll, dass man Leute auch stumm schalten kann, weil dann muss man denen nicht direkt entfolgen, aber ähm, also wenn es gerade irgendwie, keine Ahnung, wirklich jemand ist, den man auch kennt, persönlich und man will dem jetzt nicht entfolgen, aber irgendwie triggert halt der Content ein dazu, dass man an sich selber zweifelt oder was weiß ich. Man halt dann so das Gefühl hat, boah, die ist aber schon weiter, die, die gibt aber mehr Gas oder was weiß ich. Dann halt einfach die Leute stummschalten und nicht äh, so wirklich den Content ähm, konsumieren. Und ein wichtiger Faktor, was mir auch geholfen hat, wo ich auch wirklich immer danach äh, versuche zu leben, es klappt nicht immer, zuerst irgendwas zu produzieren, bevor ich die ganze Zeit irgendwie nur mehr irgendwelche Feeds anschaue. Also wirklich erstmal was in die Welt nach außen tragen, was andere vielleicht auch positiv beeinflusst und dann erst äh, anderen Content konsumieren, weil oft ist es dann so, dass man ja erstmal ganz viel Feedback auch bekommt im, im positiven Fall und dann wird man auch durch dieses positive Feedback wieder abgelenkt und verbringt schon erst gar nicht mehr so viel Zeit mit Vergleichen und Schauen und man hat ja auch immer die positive Rückmeldung dann, dass das, was man tut, ja auch ankommt und irgendwie einen Mehrwert liefert. Und dann muss man nicht so krass an sich selber zweifeln.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auf Facebook aus, ähm, na ich weiß schon warum, aber aus bestimmten Gründen, (lacht) ähm, lauter Werbeanzeigen kriege von Leuten, die sehr gut im Online-Marketing sind, die aber dann auch manchmal so knallharte Anzeigen raushauen, wo ich ich mich einfach schlecht fühle. Ich kann das gar nicht an bestimmten Mhm. Punkten festmachen. Aber ähm, das hat echt dazu geführt, dass ich jetzt mittlerweile auf Facebook kaum noch unterwegs bin, weil ich einfach merke, immer wenn ich diese Anzeigen sehe, dann komme ich in so einen Stress rein. Dann denke ich mir, oh, das muss ich jetzt auch machen, das muss ich machen. Und da habe ich echt auch selbst gemerkt, nee, ich muss jetzt ein bisschen auf Abstand gehen und einfach Facebook mal ein bisschen ausblenden.
1: Ja, wo, wobei die Werbeanzeigen ja meistens dann auch auf Instagram <lacht> unterwegs sind. So. Das also stimmt, grad, aber
0: ja. nicht ganz so häufig, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube, also bei F- Facebook fallen mir Werbeanzeigen auch immer viel häufiger auf. Also bei Instagram gehen die so unter, weil man eh irgendwo am Swipen ist oder am Hochwert. Also ja, also, ne? ja. das ist es, glaube ich. Ja.
0: Ganz andere Frage. Wie sehr lässt du dich denn bei deinen eigenen Projekten von deiner Intuition leiten? Also wie sehr hörst du auf dein Bauchgefühl?
1: Ich würde mal sagen... Zu 100 Prozent, wenn man das kann. (lacht) Also ich mache auf jeden Fall nichts, wo es sich nicht richtig für mich anfühlt. Und für mich ist es eigentlich komplett, dass ich auf mein Bauchgefühl höre. Also wirklich, wenn ich so einen negativen Beigeschmack habe oder so, dann mache ich es auch nicht. Wobei bei allen Projekten, die ich eigentlich bisher gemacht habe, ist es nie so gekommen, dass ich jetzt so das Gefühl hatte, boah, da muss ich mich jetzt dazu zwingen oder das fühlt sich nicht richtig an, weil dann mache ich es einfach nicht so. Also für mich hat sich nie so die Frage gestellt, muss ich jetzt auf mein Bauchgefühl hören, sondern ich denke schon, dass es so in mir drin ist, dass ich halt ja was nicht mache, wenn es sich nicht richtig anfühlt.
0: Wie unterscheidest du denn zwischen nicht richtig anfühlen und Themen, die am Anfang einfach kompliziert sind? Das heißt, was Technisches, Strategisches?
1: Oh, also wenn es was Technisches ist, dann muss ich sagen, bin ich da auch echt... Äh, oft am Verzweifeln, <lacht> also zumindest schon gewesen, gerade wenn es um Website oder sowas geht, da bin ich auch schon heulend auf der Couch gesessen und sage so, okay, ich mache doch keine Website, scheiß drauf, aber ähm, ja, dann hole ich mir halt Hilfe, wenn ich irgendwie nicht weiter weiß, also ich finde, es gibt zu keinem, in Anführungszeichen, Problem, keine Lösung, also es gibt immer irgendwie eine Lösung, man muss dann halt nur im Internet irgendwie recherchieren oder Leute fragen oder so und nicht direkt äh, aufgeben und verzweifeln. Und ähm, ja, strategisch gesehen, ich glaube, also wirklich Interesse haben an an der Thematik und so viel wie möglich äh, Research betreiben. Also wirklich, Internet ist ja dazu da, dass man wirklich alle Infos irgendwo rausfiltern kann. Und ich glaube, es gibt keine Frage, die äh, man nicht beantworten kann irgendwie mit dem Internet oder mit Leuten, die einfach schon in der Position sind, in der man gerne war. Und das beruhigt eigentlich auch. jeder, der irgendwie sich was online aufbauen will, der muss eigentlich keine Angst haben, weil es gibt alle Antworten. Also, ja. (lacht) muss sie nur finden, ja.
0: Ja, ja. Was sind denn aus deiner Sicht ähm, Thema Mindset die wichtigsten Punkte oder die wichtigsten ähm, Aspekte, die man vielleicht beachten sollte, wenn man sich jetzt gerade etwas aufbauen möchte und gerade vielleicht in einer super anstrengenden Phase ist, die vielleicht auch mit einem kleinen Tief zusammenhängt. Also wo man einfach das Gefühl hat, gebe ich jetzt auf oder mache ich jetzt weiter. Was sind da so die wichtigsten Aspekte? Ja, wenn man die verstanden hat, wenn man die bei sich selbst vielleicht auch kennt, dann ist das Durchhalten in Anführungszeichen gar nicht mehr so schwierig.
1: Ich glaube, da würde ich zwei Punkte auf jeden Fall ganz fett unterstreichen. Das ist erstmal, dass man seine Vision kennt, also dass man wirklich weiß, wo man hin will es muss jetzt nicht in, keine Ahnung, 20 Jahren oder 10 Jahren sein, sondern ich bin da eigentlich eher ein Fan, so ein bisschen kurzfristiger zu denken. Also so, wo will ich nächstes Jahr sein? Was will ich wirklich in diesem Jahr noch verändern? Also, ja, was will, also wirklich sich da halt mal hinzusetzen und zu überlegen, wie soll mein Leben aussehen konkret nächstes Jahr und was muss ich dafür tun? Und ich denke... Dass damit gleichzeitig einhergeht, dass man auch ein Warum hat. Also warum will man die Sachen ändern? Natürlich muss ich das irgendwie mal überlegen und äh, vielleicht auch selber sich die Frage beantworten. Warum will ich denn überhaupt irgendwas verändern? Warum will ich äh, nächstes Jahr an der und der Stelle sein? Warum will ich keine Ahnung, kein Job, ha- äh, Job haben? Äh, kein Job haben mehr. Warum will ich selbstständig sein und den Job kündigen so rum? Ähm, was löst sich in mir aus, wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich mir vorstelle, dass ich das schon erreicht habe? wirklich sich da sehr konkret in solche Situationen reinversetzen und genau sich vor Augen zu führen, wie das Leben dann aussehen würde, wenn man das Ziel, das man sich eigentlich ja mal aus einem bestimmten Grund gesteckt hat, wenn man das erreicht hat. Das ist, glaube ich, so, so ja, die Motivationsspritze, wenn man wirklich keine, wenn man gerade kurz vorm Aufgeben ist, dann sollte man sich das immer, ja, vor Augen führen. Es gibt ja diesen Spruch, remember where you started und ja, das ist, denke ich, mal so der beste Tipp.
0: Eine Nachricht, die ich ganz oft bekomme, die hörst du wahrscheinlich auch relativ oft, ist das Thema, jemand würde sich gerne online etwas aufbauen. Das heißt, online oder offline ist es vermutlich sehr ähnlich. Aber er oder sie traut es sich noch nicht ganz zu und sagt zum Beispiel, fehlt das Studium oder es fehlt die Ausbildung oder es fehlt die Erfahrung. Gerade das Thema Alter spielt ja auch mal eine hm. wichtige Rolle, was rätst du so jemandem, der eigentlich gerne würde, aber sich aus solchen Gründen eben noch nicht so
1: ganz traut? Ich bin da immer ja, ein bisschen trocken vielleicht auch, aber ich sag halt so, ja, okay, es ist. du traust dir das noch nicht zu, aber alle haben irgendwann mal klein angefangen und ich glaube, keiner ist jetzt wirklich da aufgestanden und hat gesagt, okay, ich werde auf jeden Fall morgen irgendwie das krasseste Online-Business mir aufgebaut haben, sondern das ist eigentlich eine Sache, die man halt auf dem Weg auch lernt und das Schlimmste, was man eigentlich sich selber antun kann, ist, dass man wegen solchen Gedanken, also dieses, oh, oh ich traue mir das noch nicht zu, sich selber halt auch keine Chance gibt, das zu zeigen, dass man das kann. Also wirklich, wenn du ja von Anfang an aufhörst oder erst gar nicht anfängst, dann gibst du dir ja selber nie eine Chance und ich finde das immer Man muss sich das so ein bisschen von außen vorstellen, also wie wenn man ähm, von jemand anders keine Chance bekommt, irgendwas zu tun. Also wenn jetzt wirklich der Partner oder in der Familie oder auch früher in der Schule, wenn der Lehrer oder wie gesagt die Eltern dir einfach gar keine Chance geben, dich zu beweisen, das ist doch für dich eigentlich dann richtig, richtig äh, frustrierend oder traurig. Und so behandelt man sich ja dann im Prinzip selber, wenn man wirklich gar nicht anfängt und einfach es gar nicht überhaupt erst versucht.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Gerade im Online-Bereich. Die meisten Leute, die da sich aktuell ja etwas aufbauen, sagen wir mal so, haben das alle nicht gelernt. Ja. Und sehr, sehr viele Dinge spielen damit rein, die man erst unterwegs lernt, die sich gerade auch noch unglaublich stark verändern. Und auch thematisch, denke ich mal, gerade online kann man sich super über das beweisen, was man liefert und äh, nicht über Abzeichen. Das ist aber auch ein bisschen amerikanisch. Ich habe das Gefühl, das ist in Deutschland noch nicht so ganz anerkannt, dass man Dinge gut kann, auch wenn man noch keinen Abschluss darin hat.
1: Ja, das ist also, das habe ich auch schon oft gedacht. Das ist auch mit so einem Grund, warum ich damit erst angefangen habe, weil ich mir so dachte, ey, in Amerika, da gibt es einfach so oft. Warum ist eigentlich in Deutschland, warum schlafen wir alle schon wieder? So, ne? Weil ich liebe halt auch Amerika und habe mich natürlich dann auch ich beschäftige mich eigentlich fast nur in der amerikanischen Szene so, weil ich auch selber, also es hat jetzt unabhängig davon, ich habe schon immer eher ähm, englische Podcasts und sowas mir angehört und so bin ich halt da immer ein bisschen reingerutscht. Ähm, und ich finde es krass, dass die halt immer so viel, viel weiter sind. Aber ich denke, dass es in Zukunft noch bei uns ankommen wird. Also ich denke schon, weil es mittlerweile auch viele vor allem Frauen gibt, die sich dafür aussprechen und die da helfen und das finde ich halt so eine Sache, wenn wir da gemeinsam irgendwie durchgehen, dann werden wir ganz viele andere Frauen auch mitreißen.
0: Ist auch so ein bisschen was Kulturelles. Was sind denn so die Themen ähm, beim Thema Mindset, die dich persönlich gerade beschäftigen? Also hast du gerade irgendwelche Herausforderungen oder auch gerade echte Aha-Momente hinter dir?
1: Ich denke, so ein Thema oder ein paar Themen, die mich eigentlich immer wieder beschäftigen, ist so die, Raus aus der Komfortzone <lacht> das ist eigentlich so eine Sache, die, die ich jeden Tag so ein bisschen machen muss. Also für mich ist schon manchmal es wirklich auch immer noch eine Herausforderung, überhaupt eine Instagram-Story zu machen. Ja, ähm, echt bei dir? Ja, ja, also wirklich dann, wirklich, ja, sich da vor die Kamera zu setzen. Kamera ist sowieso so ein Thema, wo ich mir wo ich nicht immer mich so wohlfühle, aber jetzt habe ich auch Videos aufgenommen für meinen Online-Kurs und das ist natürlich auch so eine Sache, dann auch noch Videos zu produzieren. Ähm, Immer wieder da sich aus der Komfortzone kämpfen, ist, glaube ich, wirklich so eine Sache, wo mich immer wieder beschäftigt auch, wo dann immer wieder Ängste kommen, wo ich mich dann immer wieder überwinden muss und ähm, auch zu schauen, woher diese Ängste kommen. Und dann einfach zu sehen, dass die eigentlich so komplett unbegründet sind.
0: Hast du da eine Lieblingstechnik, wie du vorgehst, um einfach so ein bisschen ja, tiefer zu graben, herauszufinden, was dich denn eigentlich wirklich zum Beispiel davon abhält, irgendetwas Bestimmtes zu machen?
1: Ich, Lieblingstechnik, ich, ich würde es immer Reality-Check nehmen. Also ich tu dann so einen kurzen Reality-Check mit mir selber machen und sagen so, okay, Kathi, schau mal. Es ist eigentlich nicht so schlimm, wie du dir das gerade vorstellst. Also da wird jetzt niemand irgendwie, wenn du eine Instagram-Story machst, da wird naja, in, in den meisten Fällen wird kein, kein blöder Kommentar dazu kommen, sondern einfach viel mehr positive Rückmeldung und es, ist, es bewahrheitet sich halt auch immer und dann versuche ich mich immer wieder an die äh, Momente zu erinnern, wo sich das auch bewahrheitet hat, dass ich dann irgendeine Story gemacht habe zu einem Thema, wo mich vielleicht sehr bewegt, wo ich Angst hatte oder so, ähm, aber ich habe einfach dann so viele positive Rückmeldungen gekriegt und wenn ich die Story nicht gemacht hätte, dann halt nicht und ja, mir sowas, also eigentlich so den, wie sagt man, den, den Win dahinter oder was halt Positives danach passiert, wenn ich mich wirklich aus der Komfortzone rausbegebe. Wenn ich mir das vor Augen führe, dann motiviert mich das auch. Ich weiß genau, okay, wenn ich da rausgehe, wenn ich mich auch zeige und öffne, dann kriege ich einfach viel, viel mehr zurück.
0: Du hast gerade eben deinen Online-Kurs erwähnt. Worum geht es in deinem Online-Kurs?
1: Im Prinzip für Frauen, die noch gar keinen Plan haben von Online-Business, sich da was aufzubauen. Also wirklich ihre, Business, ihre Business-Idee zu finden erstmal, zu schauen so, hey, was kann ich eigentlich machen? Also was wir vorhin auch besprochen haben, wenn man jetzt wirklich nicht so weiß, so was ist mein, mein Talent oder wie kann ich überhaupt irgendwie in der Welt was Positives schaffen? Vor allem halt von, von dieser Idee dann auch ins Umsetzen kommen bis hin zum im Lounge dann von einem ersten Produkt oder halt einem Mini-Produkt, was auch immer, einfach erstmal ins Tun zu kommen. Ich glaube, viele denken immer, dass es mega kompliziert ist, dass man da halt auch ein halbes Studium braucht, sich voll mit Marketing und Online-Marketing auskennen muss, aber es ist nicht so. Und es ist eigentlich so simpel, wenn man einfach so den Weg mal verstanden hat dahinter, beziehungsweise die Schritte. Und es sind auch nicht so viele Schritte. Also man kann wirklich innerhalb von kurzer Zeit sich was ganz Kleines äh, online aufbauen, was dann halt auch zu was Großem werden kann.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Man muss sich am Anfang nur auf gewisse Aktivitäten konzentrieren. Nicht ja. alles machen, weil dann macht man nichts. Das stimmt.
1: Das stimmt ja. Und nicht denken, es ist zu viel Arbeit, weil Step by Step, jeden Tag kann man was, ein bisschen was machen und dann ja, kommt man schneller zum Ziel, als man jemals hätte gedacht.
0: Prima. Ich schreibe auf jeden Fall den Link äh, zu deinem Online-Kurs auch unten in die Show Notes. Mhm. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Wenn du jetzt gerade durchstarten würdest und du hättest nur 100 Euro zur Verfügung, wie würdest du sie investieren?
1: Ich glaube tatsächlich in jemanden, der mir beibringt, wie alles funktioniert. Wenn ich jemanden kriege für 100 Euro, aber äh, wirklich in, in Bildung, also in Weiterbildung. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo viele immer sparen, aber es bringt dich auf lange Sicht gesehen am meisten weiter. Also klar, man kann das jetzt auch irgendwie in, ich weiß nicht, in Logo Design oder was weiß ich, was investieren. Äh, hätte ich, also habe ich tatsächlich auch am Anfang so gemacht. Ich dachte so, oh mein Gott, das ist das Wichtigste, wie mein Logo aussieht. Und ich habe damit fast vier Wochen verbracht und war immer noch unzufrieden. Ähm, und es sind halt so nichtige Sachen, die eigentlich gar nicht äh, zählen dann am Ende. Klar, die sind irgendwo wichtig, aber halt jetzt nicht so wichtig, wie dass man selber halt weiß, welche Schritte man als nächstes gehen muss. Vor allem, dass man jemand hat, den man um Rat fragen kann, damit man nicht alles alleine machen muss. Ich finde, das ist so viel wert. Also das mache ich nicht nur im in, in Business-Bereich, sondern auch im fitness obwohl ich selber Fitnessökonomie studiert habe und ich könnte mir selber Fitnesspläne schreiben. Aber ich finde es entspannter, wenn das jemand anders für mich macht so. Wenn ich den um Rat fragen kann und eine Rücksprache, das ist einfach stressfreier. Und so würde ich halt auch im Business vorgehen, immer sich jemanden zu suchen, der schon weiter ist als man selber und von dem den Rat annehmen und von dem wirklich sich da auch ein bisschen helfen lassen. Das ist das Beste, was man tun kann.
0: Ja, das sehe ich auch ganz genauso. Weil ähm, gerade im Online-Bereich, man findet alles, wie du vorhin gemeint hast, Ähm, schon, wenn man googelt und so weiter. Aber bis man sich durchprobiert hat und seine eigene Strategie, äh, Strategie gefunden hat, das muss man danach sowieso auch noch tun, ja. aber man spart sich unglaublich viel Zeit, wenn man von Anfang an einfach ein bisschen investiert. Wo findet man dich denn im Internet?
1: Am besten wahrscheinlich auf Instagram. Also da bin ich auf jeden Fall äh, jeden Tag aktiv. Magic Carty official. Äh, ansonsten auf meiner Webseite, des ist abracadabrababy.de mit C geschrieben. Und ja, und eine Mail könnt ihr mir natürlich auch immer schreiben ähm, an die info@abkattababy.de Adresse. Aber findet ihr auch alles auf der Webseite und ansonsten eine Instagram Direktnachricht ist immer am Direktesten so.
0: Ich schreibe das auch alles nochmal in die Show Notes.
1: Genau, perfekt.
0: Dann ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview.
1: Ja, danke dir für die tollen Fragen. Dann
0: hören wir uns ganz bald wieder. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besucht die Website juliaburgit.de oder besucht mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein
1: Online-Unternehmen.